0: Ethik hat für mich einfach unglaublich viel mit Ehrlichkeit zu tun. Man muss einfach pragmatisch sein. Und dann kann man mit pragmatischen, einfachen Dingen anfangen. Und das ist ja jetzt ein Wort, wo ich sage, das möchte ich ja eigentlich für mich prägen. Und dass man bei Tun halt auch Fehler tut. Die muss man akzeptieren, weil unterm Strich passiert was. Hallo und herzlich willkommen zum Wirtschaft- und Ethik-Podcast. Dem Audiokanal der Ethik Society und des Wirtschaft und Ethik Magazins. Hier geht es um das ehrbare Kaufmanntum. Wir möchten Unternehmern und Managern die pragmatische Ethik näher bringen. Ihr Experte zum Thema ist Jürgen Lenzmeier. Viel Spaß. So, ich bin heute in Münster, nicht in Münster, das andere Münster, schlafen, in Westfalen ich nicht, oben, sondern genau. ich bin rechts von, von Frankfurt. Ich kannte <lacht> das vorher gar nicht. Ich glaube, ich wäre nach Westfalen gefahren, <lacht> wenn Markus mich da nicht ähm, ähm, hingewiesen hätte. Also ich bin heute in Münster bei Markus Euler, Spielveränderer, äh, Vertriebscoach. Hallo, Markus. Hallo, grüß dich. Schön, Guten Morgen. Schön, dass wir da heute da sind. Ähm, ja, vielleicht erzählst du mir einfach mal ähm, äh, zu Beginn des Podcasts, äh, was dich denn eigentlich so den ganzen Tag umtreibt, was du so, so machst, Tag aus, Tag ein. Ja. ja, gerne. Also im Frühjahr
1: habe ich immer gesagt, ich bin Wanderprediger, <lacht> weil ich so ein Thema im Rucksack habe und dann von einer Stadt in die andere fahre. Ähm, gewissermaßen stimmt es heute noch. Ähm, ja, was mache ich? Ich bin unterwegs hauptsächlich im Vertrieb und arbeitet dort intensiv mit Vertriebsmitarbeitern, meistens auch im B2B-Bereich und Führungskräften. Ja, einfach daran, mit Spaß und Erfolg zu verkaufen, neue Kunden zu gewinnen, Beziehungen zu Bestandskunden auszubauen und das in ganz unterschiedlichen Märkten, auf ganz unterschiedlichen Kanälen. Ja, eine super spannende Sache. Hauptsächlich geht es um das Thema Kommunikation und da machen wir Workshops, Coachings nutzen auch das Internet ein bisschen mit Podcasts zum Beispiel und ja, das ist das wofür ich morgens aufstehe
0: jetzt spürt man ja schon oder wir kennen uns jetzt auch schon eine Ecke dass das ja schon ein bisschen eine, eine Herzenssache auch bei dir ist und man wird ja als Vertriebler nicht geboren ich bin immer noch keiner ähm, äh, bisher geworden, aber wird da eigentlich ja nicht, das wird einem ja nicht wirklich in die Wiege gelegt, sage ich jetzt mal, mhm. gibt es irgendeine Lebensgeschichte, wie dich jetzt zum, zum Vertriebstrainer gebracht hat
1: also Grundlage von dem Ganzen ist mein Herzensthema Kommunikation und ich habe mal Lehramt studiert und habe auch an der Schule gearbeitet okay. und durfte dort auch in Frankfurt eine sehr gute pädagogische Ausbildung genießen, methodisch, didaktisch, was das angeht. Und da ist mir schon aufgefallen, dass ja noch nicht mal im Fach Deutsch ähm, ja wirklich Kommunikation gelernt wird. Du kannst also heute zwölf Jahre, dreizehn Jahre lang auf die Schule gehen und das Thema Kommunikation, also wie gehe ich mit anderen um, mhm. wie verhandle ich, wie, wie wie rede ich, das kommt da, ja, ich will nicht sagen gar nicht vor, aber sehr sehr Zurückhaltend. Ich lerne dort Grammatik, ich lerne Gedichte zu interpretieren, wo mir mein Lehrer dann wieder sagt, dass die Interpretation falsch ist. Stimmt, ja. Wobei ich mir frage, warum ist es dann eine Interpretation? Ja und so dieses, das was ich im Grunde jetzt auch jeden Tag merke, als Verkäufer, wie du gerade sagst, oder als Führungskraft. Die meisten Menschen haben heute mit anderen Menschen zu tun beruflich und müssen kommunizieren. Und da tut es mir oftmals weh, dass Menschen sich abmühen, weil sie nicht wissen, wie mache ich das, wie gehe ich mit Konflikten um, wie gehe ich im Vertrieb auf jemanden zu. Und ja, das ja. ist so das, wo ich gesagt habe, da würde ich gerne einen Beitrag zu leisten, eben dann nicht mehr in der Schule, sondern ich habe während des Studiums immer am Telefon verkauft und habe das auch später noch ein Stück weit richtig gelernt in ja. großen Projekten. Und das ist so eine Mischung letzten Endes. Mein Sohn sagt immer, wenn er gefragt wird, mein Papa ist Lehrer für Erwachsene. <lacht> <lacht> Mit Trainer kann er nicht so viel anfangen, der denkt ja gleich an Fußball. Ja, vermutlich. Ja. Und ja, das ist es letzten Endes. Und so habe ich beides vermischt. Also auf der einen Seite das Vertriebliche, aber das Kernthema ist immer
0: noch Kommunikation. Wie lange bist du jetzt selbstständig hm, in dem Bereich? Das sind jetzt 14 Jahre nächstes Jahr. Ah, okay. Ah, ja. Also schon, schon relativ
1: lang. Ja, und es hat sich äh, nicht so viel verändert. Also die Themen sind noch die gleichen. Okay. Jetzt müssen wir so ein bisschen anders angehen, weil eben heute auch anders verkauft wird. Internet ist ein großes Thema, mhm. Digitalisierung mhm. generell. Mhm. Und da muss man sich ein Stück weit auch anpassen im Vertrieb. Mhm. Aber weil du gesagt hast, als Vertriebler geboren oder nicht, ähm, es gibt Naturtalente, ganz klar. Und du brauchst auch eine gewisse Veranlagung. Aber es gibt heute auch viele, ich nenne sie immer so, die leisen Verkäufer, die stillen Verkäufer. Mhm. Man muss also, oder heute ist es vielleicht sogar gar nicht dienlich, wenn man der große Redner vor dem Herrn ist, was man früher mal von Verkäufern so als erstes gedacht hat, was sie können müssen.
0: Ja, also mich... Ähm mich nerven schon Verkäufer, wenn sie 70% ihres Gesprächs jetzt dazu verwenden, sich selber mhm. darzustellen und, und eigentlich nur über das Produkt zu erzählen ja. und, und mich letztlich ja gar nicht, ja. damit ihr ja eigentlich gar nicht ernst nehmen ja. mit, mit, mit meinen Sorgen ja. und Wünschen. Jetzt ist ja die Positionierung als, als Vertriebstrainer ist jetzt die eine Seite, aber du nennst dich der Spielveränderer. Mhm. Das ist mir schon immer aufgefallen. Ja. Also erklär mal, was du damit... Ja, was du damit meinst und wo ist da vielleicht der Unterschied mhm. zu, zu den Kollegen, die es da so auch noch auf dem Markt ja. gibt Ja, Spielveränderer das eine ist das, das Thema Spiel
1: wenn man heute oder wer Kinder hat weiß oder auch als Erwachsener, dass man im Spiel im Grunde so oftmals sehr motiviert ist, sehr, aber auch sehr locker ist, sehr entspannt, dass es Spaß macht und dass wir da sehr große Leistungen bringen können in allen Bereichen. Von der Energie her, von der Konzentration her, da stecken auch viele Emotionen drin. Und für mich ist Kommunikation oder Vertrieb auch ein Spiel. Bestenfalls eins, wo es sogar zwei Gewinner gibt und nicht nur einen. Und wir haben dort ähnlich wie im Sport, wir haben Spielregeln, wir haben ein Spielfeld, wir haben Mitspieler, wir haben Gegenspieler. Und das habe ich so genommen, auch als Metapher, um den Leuten einfach zu zeigen, ja, ein bisschen mal äh, philosophisch ausgedrückt, die Welt ist nicht so, wie du es glaubst, sondern es ist deine Welt. Und je mehr du dein Spiel kennst und weißt, was du tust und welche Effekte du damit hast und warum andere Leute auf dich so reagieren, dann hast du einen großen Vorteil. Und das ist so die, die zweite Frage, die du gerade gestellt hast. Ähm, ja, meine Mitbewerber, ähm, kann ich jetzt nicht grundsätzlich sagen, aber oftmals werden reine Methoden ver vermittelt. Mhm. Das heißt, äh, Argumentationstechniken, Einwandbehandlungen oder bestimmte auch Verkaufsmethodiken. Das ist auch alles gut. Letzten Endes muss das aber dieser Mensch umsetzen. Und wenn er, ich sag mal, im Kopf nicht richtig mitspielt, ähm, indem er wirklich das Gefühl hat, er geht da raus in Vertrieb und alle sind nur gegen ihn, er wird morgen gefressen, und er dürfte keinen Auftrag ähm, ohne Preisverhandlung oder, oder Rabatt abschließen, dann werden diese Menschen diese Methoden auch nicht so viel nützen. Und deswegen verändere ich übrigens nicht das Spiel bei meinen Kunden, sondern das machen die selbst. Ich verändere ein Stück weit die Fragen, die sie sich stellen, und die Schlussfolgerung trifft dann jeder selbst, was er dann morgen anders macht.
0: Also ich war ja auch schon auf dem einen oder anderen Vertriebstraining in meinem meiner 30-jährigen Selbstständigkeit und, und ich konnte nie was, tatsächlich nie was mit diesen Methoden anfragen. Ja. Also was man so immer so hängen geblieben ist und so diese, diese W-Fragen und was mhm. es da alles gibt. Ich konnte ich konnt deshalb schon mal hauptsächlich gar nichts mit anfangen, weil, weil ich es mir nicht merken konnte. Ja. Also wenn ich dann beim Kunden saß, dann, dann war ich da eher ich mhm. selber, genau. authentisch vielleicht ja. Schlagwort. Aber ich habe nie diese Techniken angewandt, weil ich mich ich habe es ja eigentlich auch vergessen, also nicht, dass ich es nicht konnte, sondern ich konnte mich gar nicht mehr daran erinnern. Ja.
1: ja, auf der einen Seite sind diese Techniken wirklich nützlich, Gesprächstechniken, und die haben ja auch eine gute Basis und funktionieren auch. Nur wenn du die einfach nur aneinander reißt, selbst wenn du es könntest, dann, was du gerade sagst, wo bleibst du als Mensch? Wo kauft dich der Kunde als im Bereich, ich vertraue diesem Menschen? Und der Nachteil ist, alle die, die rein technikorientiert sind, methodenorientiert sind, die hören sich alle gleich an. Na, das ist, wenn du angerufen wirst, ja, schön, guten Tag, Herr Linsenmeier, spreche ich mit Herrn Linsenmeier persönlich. Schön, dass ich sie erreiche. Ja. Ich meine, da machst du doch die Ohren zu. Also ja, ja, zumindest geht es mir so. Ja, klar, mir ja. so. Und äh, es gibt ja auch diesen, diesen schönen Satz, äh, wenn du das tust, was du bisher getan hast, wirst du auch das erreichen, was du bisher erreicht hast. Und das ist auch ein Stück weit so dieser Spielveränderer-Gedanke. Ja. Wenn du was anderes erreichen möchtest, musst du wahrscheinlich was verändern. Und das versuche ich herauszufinden mit den Leuten, mit denen ich arbeite.
0: Okay. Mal ganz konkret, wenn ich jetzt so mein, mein Premium-Angebot anschaue. Mein Premium-Angebot ist eine Beratung von Kunden zum Thema Nachhaltigkeit über 24 Monate hinweg. Das heißt, wir treffen uns mhm. innerhalb von 24 Monaten, regelmäßig arbeiten an, an dem Thema Nachhaltigkeit, wie er sich da aufstellen kann, wie er was optimieren kann, wie er vielleicht auch was zertifizieren lassen kann in ja. dem Bereich. Ähm, und jetzt sagen wir mal, ich bräuchte 10 neue Kunden.
1: Mhm.
0: 2018, 2019, okay. keine Ahnung. Äh, wie lief jetzt ein, ein Briefing ab mit dir? Äh, wie lief dann vielleicht ein mhm. konkretes Coaching ab? Ja.
1: Also in dem Fall, wenn es um dich alleine geht, wärst im Grunde eine Coaching-Atmosphäre. Mhm. Ein Workshop zu zweit ist jetzt, <lacht> kann man auch machen. Ja, also für mich ist erstmal wichtig, bevor ich mit dir ins in, in die Tiefe gehe, dass wir erstmal miteinander reden und ich mir auch klar werde, was du wirklich willst. Ich schaue mir dein Produkt an und letzten Endes äh, entscheide ich auch dann, ob ich dir helfen kann. Das ist für mich ganz wichtig. Okay. Es gibt Vertriebstrainer, die sagen, egal welche Branche, egal was, äh, ich kann alles. Und ähm, wenn es um sowas geht, auch gerade, wie du sagst, Premium-Produkt ähm, und über einen längeren Zeitraum, dann muss ich da auch wirklich sagen, jawohl, da kann ich dir helfen.
0: So. Das heißt, es findet ein Vorgespräch statt genau. und dann wird entschieden, ob man überhaupt zusammenpasst, äh, ob, ob genau. es möglich ist, zu helfen. Genau, und das Zusammenpassen ist jetzt eben nicht nur fachlich, sondern
1: auch menschlich. Ja. Also gerade, wenn wir im Coaching-Bereich sind, gehört es sich so, wenn man wirklich auch Coaching ernst nimmt, dass man von beiden Seiten sagt, ja, mit dem möchte ich zusammenarbeiten. Okay. Und dann, wenn das so ist, und dann, ja, schauen wir erstmal, wie, schaue ich mir erstmal an, wie du es machst. Schaue mir deine Zielgruppe an, wie du bisher auf äh, die Zielgruppe gehst, welche Kanäle du nutzt, wie dein Marketing aussieht. Ähm, das ist jetzt einfach noch, noch keine Beratung als solche, sondern mein Bild muss relativ klar sein. Und dann überlegen wir gemeinsam, was im Rahmen deiner Möglichkeiten und deiner Präferenzen für Vertriebswege äh, Sinn machen, ob wir neue Vertriebswege nutzen äh, sollten oder ob wir einfach die Wege, die du schon nutzt und die Möglichkeiten einfach ausbauen und verfeinern und optimieren letzten Endes. Und am liebsten begleite ich dich dabei im Vertrieb, das heißt beim Kunden draußen oder beim Interessenten oder am Telefon, okay. weil das ist der Hauptansatzpunkt, die Theorie, da wirklich auch nur Anzuwenden, wo es nötig ist und den Rest einfach durch Feedback und durch ständiges Weiterentwickeln.
0: Also du bist schon dann immer sehr nah an deinem Kunden dran und letztlich auch über eine Zeitschiene hinweg. Das
1: kann manchmal wirklich sein, dass man sich für einen halben Tag zusammensetzt, das reicht schon. Mhm. Und ähm, kann aber auch sein und wenn es was ist, was wirklich noch entwickelt werden muss, dann geht es einfach auch mal über einen längeren Zeitraum richtig. Okay. Vor allem auch, um immer wieder abzugleichen. Hat das jetzt dazu geführt, was wir wollten? Müssen wir den Kurs ein bisschen ändern oder können wir so weitermachen? Okay. Das wäre jetzt aber so ein klassischer Coaching-Ansatz, wo Wissen nebenbei vermittelt wird, da wo es notwendig ist.
0: Und der andere Ansatz sind im Prinzip reine Vertriebstrainings beim, beim Kunden, Telefonakquise. Also was auch in, immer. im
1: Grunde ist es dann eher ein Workshop oder ein Training, hm. was, wenn es nach mir geht, dann auch möglichst schnell auch umgesetzt und begleitet wird. Hm. Ähm, in vielen Fällen ist es möglich und ich kann auch den Nutzen so gut rüberbringen, weil einfach so ein Praxiscoaching durch nichts anderes auch nicht durch Rollenspiele hm. ähm, zu ersetzen ist ist natürlich auch immer auch abhängig, was für ein Aufwand wird betrieben. Wenn ich mit dem Außendienstler unterwegs bin, dann gut, ja. macht das vielleicht für einen Termin nicht unbedingt Sinn, aber letzten Endes ist die Praxis einfach da, wo wir alle lernen können.
0: Okay. Jetzt haben wir es so ja vorhin ein bisschen von diesen Methoden und Techniken gehabt. Ich habe so parallel gerade nochmal drüber nachgedacht. Vielleicht habe ich auch deshalb das Ganze nicht so mögen, weil ich sehr schon sehr als manipulativ empfinde, was da unter Umständen ja. so passiert. Und jetzt bist du ja auch im Ethics Society mhm. ausgezeichnet und das ja auch nicht ohne Grund. Es geht ja beim Verkaufen nicht immer zwingend darum, den Deal unter allen Umständen zu machen. Mhm. Das war jetzt gerade eben dein Ansatz ja, ja. auch, das Vorgespräch ja. und dann entscheide ich überhaupt, ob ich da helfen kann. Ja. Und, und ein anderer sagt, es geht mir um die Kohle, ich begleite ihn jetzt äh, drei Tage und, und schreibe eine Rechnung und was dabei rauskommt, ist mir genau. Anführungszeichen ja. egal. Ähm, was verstehst du unter ethischem Verkaufen?
1: Also in erster Linie erstmal das, was ich jeden Tag tue, dass das meinen eigenen Maßstäben einfach mal entspricht. Also jetzt nicht, das irgendwie zu formulieren, sondern ich tue viel dafür, dass das auch mein Gesprächspartner merkt, dass das einfach auch eine andere Art und Weise ist. Also die Frage zum Beispiel, das ist das, was du, glaube ich, auch gerade angesprochen hast, handele ich wirklich im Interesse meines Kunden, meines Auftraggebers? Ja. Da lässt sich heute viel verkaufen und ich habe auch ganz tolle Sachen, die ich machen kann, aber ich muss wirklich immer sagen, jawohl, ich erfülle damit das Interesse meines Kunden, und ähm, auf diesem Interesse, ähm, wenn das nicht so gewährleistet ist, dann habe ich die Möglichkeit, wie du auch gerade sagst, das Ganze nicht anzunehmen. Ja. Oder eben auch andere Möglichkeiten zu nutzen, Kollegen Rate zu ziehen oder auch mal dem Kunden zu sagen, es ist vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, das jetzt zu tun, vielleicht vertagt man das Ganze auch mal. Aber in diesem ganzen Prozess sind für mich ja, so alte Werte wie ja, Respekt, Vertrauen, ähm, Anständigkeit, dazu gehört so, gehören so einfache Sachen wie Zuverlässigkeit ja. ähm, dazu, aber eben auch... Die Möglichkeit, gerade im Verkauf, wo es manchmal wirklich an ganz kleinen Ecken, aber auch sehr persönlichen Ecken hängt, eine offene Atmosphäre zu erzeugen, wo wir wirklich auch alles auf den Tisch legen, damit ich größtmöglichst meinem Gegenüber helfen kann. Und das, ich merke zumindest, dass das nicht üblich ist weil ich bekomme oft Reaktionen, dass jemand sagt, Also das hätte ich jetzt nicht so erwartet, mhm. das freut mich, dass mhm. es eben so ist, oder das erlebe ich sonst nicht mit anderen, dass das thematisiert wird oder letzten Endes einfach auch angesprochen wird, auch Fragen, die gestellt werden. Mhm. Und das meine ich damit auch, Es muss sich im, im, im Tun zeigen, wie das letzten Endes gelebt wird. Ansonsten bleibt Ethik genauso eine Luftblase wie ganz Stimmt. große andere management
0: hat eure Branche Ach, ja. eine gute Reputation? Ach, wir sehen immer nur die schlechten. Ich, ich seh, ja, ich wollte gerade ja. sagen, ich sehe immer so die Bankberater ja. und die Versicherungsvertreter, ja, ja, die vor natürlich. langer Zeit mal, ja. ähm, als auch die Mauer fiel, so alles mögliche abgedrückt haben, was ja. zu verkaufen gibt.
1: Du kannst heute wirklich alles an jeden verkaufen, wenn du willst. Okay. Also das ist natürlich auch ein eldorado Jetzt muss man sich überlegen, welchen Wert haben meine Produkte, also jetzt nicht nur vom Preis her, sondern auch, welcher Wert steckt da auch drin, wie ist meine Zielgruppe? Du hast jetzt gerade die Bankberater angesprochen. Mal kurz eine Lanze für die zu brechen. <lacht> die Banken haben ihre Bankberater auf die Kunden losgeschickt, deren sehr individuellen Probleme zu lösen, aber mit den eigenen Produkten. Das heißt, die Bank hat immer so den Anschein vermittelt, dort werde ich unabhängig beraten, das natürlich aber Banken nur auf ihre eigenen oder die, die ähm, Produkte im Verbund ja, äh, zugreifen können. Das ist, das ist die andere Sache. Das heißt, der arme Berater hatte dann vielleicht sogar das Gefühl, das ist nicht das optimale Produkt, aber es ist halt schwierig, wenn der Mann von der Sparkasse sagt, gehen Sie doch mal zur Volksbank, die haben einen besseren Sparplan. So, da fängt es für mich aber an. Ja, vielleicht das ist auch ein Punkt, wo sich es zeigt, wo jemand überlegt, schicke ich ihn jetzt zur Konkurrenz, ist bestimmt eine große Entscheidung, aber wie gehe ich damit um? Vielleicht macht es ja auch Sinn zu sagen, wir sind im Bereich Lebensversicherung absolut top, aber in dem Bereich, da liegt unsere Kompetenz vielleicht nicht so.
0: Ja, ich finde auch, ja. bleiben wir mal bei Bankberater, ja. ähm, auch eine Geschichte, wenn, wenn ich als Unternehmer bei meiner Hausbank meine Kredite laufen habe und das logischerweise immer im Austausch mit meinem Bankberater mache und er plötzlich anfängt, äh, versucht mir Versicherungen zusätzlich äh, ja. zu verkaufen, dann ist es natürlich auch ein, ein Spiel mit mit Abhängigkeit, weil, weil, weil ich da sitze und eigentlich würde ich die Versicherung gerne bei jemand anders machen, weil besser, günstiger, was auch ja. immer. Aber ich habe natürlich eine, eine Abhängigkeit von meinem, ja. von meinem Bankberater. Ja. Ähm, Finde ich eine sehr, sehr schwierige Situation. Ja. Ist mir selber tatsächlich äh, vor ja. drei oder vier Jahren mal passiert. Ja. Ja, also ganz
1: wichtig, also auch mit allen ethischen Grundsätzen. Geld verdienen, Wirtschaften ist Unternehmerpflicht und äh, ist auch äh, nach oben hin nicht irgendwo vielleicht höchstens emotional in der Gesellschaft ein bisschen gedeckelt. Aber ich habe kein Problem, jemand zu zeigen, wie er möglichst viel Geld verdient. Mhm. So es gibt nur irgendwann solche Stufen, wo man überlegen muss, was passiert jetzt, wenn ich da weitermache. Ja und der Bankberater hatte dann noch seine unterschiedlichen Provisionen drauf. Ja, äh, Je nachdem, von welcher Gesellschaft das dann auch war. Und jetzt wird es natürlich immer schwieriger zu sagen, handle ich wirklich im Hauptinteresse meines Kunden ja, letzten Endes. Und wenn morgens jemand in die Bank kommt und sagt, liebe Leute, wir müssen diesen Monat noch so und so viel von diesen Produkten verkaufen, dann müsste ich mich im Grunde dagegen wehren und öffentlich auch... Das, das Zeigen oder zumindest meiner Führungskraft gegenüber. Das ist eher die Situation, warum Bankberater dann vielleicht gesagt haben, weißt du was, ich mache es mir ein bisschen einfacher, das ist ein gutes Produkt, da mache ich nichts falsch, ich kriege hier keinen Ärger und der Kunde ist auf jeden Fall zufrieden. Okay. So, und ich glaube, das ist so die Zwickmühle, wo viele in diesen Konstellationen drinstecken auch. Aber übrigens auch in jedem Unternehmen heute, es gibt Fokusprodukte, es gibt, ja, natürlich. Äh, aber das hindert mich nicht am guten Verkaufen und das ist das wo
0: man wirklich auch arbeiten kann und muss. Ja, jetzt, du hast gerade ein bisschen das Stichwort Provision ja. äh, gesagt. Ähm, wie setzen denn Provisionen Verkäufer in, in Unternehmen tatsächlich unter, unter Druck und, und, und wie wirken sie sich auf, ja bleiben wir mal beim Thema, beim Thema Ethik, äh, hm. wie wirken sie sich denn sind darauf aus, also ich halt Provisionen für äh, sehr, sehr unethisch, sage ich jetzt mal. Also auf der einen
1: Seite bin ich der festen Überzeugung, dass jegliche Motivation und Provisionen gehören dazu, von außen ja. nur begrenzt, gar nicht oder sogar kontraproduktiv wirken. So. Ich muss von einem Verkäufer, von jedem Mitarbeiter sowieso, aber gerade von einem Verkäufer ausgehen, dass er eine eigene Motivation mitbringt und dass er das wirklich aus Spaß macht und dass ich ihn nicht jeden Morgen antreiben muss, weil Motivare heißt ja antreiben im Grunde. So Auf der anderen Seite ähm, brauchen Verkäufer auch immer so ein bisschen den Kick, und wollen auch in der Regel Geld verdienen, mehr als andere. Und deswegen haben sie den Beruf gewählt, weil sie es einfach selbst in der Hand haben. so Und das ist wieder mal so ein, so ein Weg, den man finden muss, dass Verkäufe Provisionen wirklich den Nutzen erzielen, den sie haben. Das fängt natürlich beim Verhältnis äh, Grundgehalt, Provision an. Mhm. Äh, wenn das so niedrig ist, dass jemand davon nicht leben kann, dann verkauft er einfach anders, als wenn jemand sagt, ich habe ein gutes Grundgehalt und die Provision ist wirklich
0: on top. Also die Provisionen als. Als Wertschätzung sozusagen, also, nicht als richtig. Nicht um Verkäufischeren Druck auszuüben, weil ich eigentlich finanziell mit dem Rücken an der Wand stehe, weil mein Grundgehalt viel zu niedrig ist. Genau, und da kann man wirklich in dem Bereich
1: mit, mit Unternehmen, Führungskräften und Mitarbeitern gute Lösungen finden. Und die Provisionen müssen ja nicht immer nur monetär sein, sondern es gibt ja auch wirklich Dinge, worüber sich jemand freut, was er vielleicht auch nicht direkt versteuern muss. Also die Anreize, über die sollte man nicht unterhalten und sollte gleichzeitig immer gucken, wo geht das auch in eine andere Richtung. Ich kann als Unternehmen, als Vertriebsleitung, meinen Vertrieb über Provisionen sehr gut steuern ja. und kann auch beeinflussen, was verkauft wird. Ja. ja, das ist definitiv so.
0: Also wenn ich dir so zuhöre, dann geht es zukünftig eigentlich schon deutlich mehr, vielleicht wie früher, weiß ich gar nicht, kann ich gar nicht einschätzen, mehr zu beraten, auch mehr dem Kunden vielleicht wirklich lange Zeit zuzuhören, auch Wissen zu vermitteln, auch vielleicht mal sagen, das kann der, mein Mitbewerberkollege besser wie ich. würde äh, das mal an oder lass uns da mal zusammenarbeiten. Also eigentlich um viel mehr Vertrauen und Glaubwürdigkeit ja. aufgrund. Genau.
1: Und wenn ich Angst haben muss, dass ein Kunde, jetzt ein Bestandskunde von mir, wenn ich den mal woanders hinschicke, natürlich auch zu jemandem, den ich vertraue, mhm. dass der sofort weg ist, dann habe ich sowieso ein Problem. Ja, der Kunde merkt auch, ob ich ihn auf Teufel komm raushalten will und den Deal machen will. Nur wenn ich Vertrauen gegenüber meinem Kunden zeige, indem ich auch sage, hier, ich habe einen Kollegen, der ist zeitlich gerade besser, äh, äh, der hat mehr Zeit als ich gerade, oder der hat da ein Stück noch mehr Kompetenz, äh, dann vertraue ich auch meinem Kunden, dass er das so und meinem Kollegen, dass das alles gut läuft und dass man sich dann danach nochmal zusammensetzt und sagt, okay. Wie ist das jetzt? Und ich glaube, der Verkäufer, viele Verkaufstrainer und Berater trennen immer zwischen Berater und Verkäufern. Das gibt es sowieso nicht. Du musst immer mehr oder weniger beraten, das ist richtig. Und wenn du gut berätst, das heißt, was ist denn beraten? Das ist nicht das Vollquatschen, was du vorhin gesagt hast, ja. sondern das ist ein offenes, vertrauensvolles Gespräch über die Probleme oder Ziele des Kunden wo am Ende ich ihm die Möglichkeit gebe, mit meinen Leistungen und Produkten in die Richtung zu gehen, wie er möchte. Und wenn das gut läuft, und das habe ich auch in meinem Buch, im zweiten Buch Back to Basic beschrieben, dann hör einfach auf zu verkaufen. Ja? Denn du musst nicht verkaufen im Sinne von argumentieren und Produkten auf den Tisch legen. Am Ende will der Kunde natürlich wissen, Und Herr Euler, Herr Linsenmeier, können Sie mir da helfen über das, was wir gerade gesprochen haben? Und dann zeige ich es ihm. Jetzt komme ich in diese Phase, wo ich präsentiere, mhm. wo ich ihm was Bestimmtes empfehle. Mhm. Ja, und am Ende frage ich ihn natürlich auch, wollen wir das so machen? Das ist dann der berühmte Abschluss. <lacht> aber da brauche ich auch keine 27 Abschlussfragen für. Ja, okay. Weil wenn das hier am Ende, am Ende nicht klappt, dann brauche ich keine Einwandbehandlung oder sonst was. In der Regel, muss man sagen, ist da
0: vorher schon was schiefgelaufen. Ja, aber es gibt tatsächlich reale Gründe, warum es zum jetzigen Zeitpunkt nicht macht. Richtig, die man ja dann auch akzeptieren kann.
1: Und da sind wir bei diesem Art von Verkaufstraining, wo ich auch wirklich ganz klar sage, da distanziere ich mich, solche Sprüche wie, solange der Kunde doch Nein sagt, hat er den Nutzen des Produktes nicht verstanden. <lacht> ich muss dir ganz ehrlich sagen, wer sowas glaubt, der hält seinen Kunden für blöd. Ja. Also ein Kunde kann heute wirklich entscheiden. Sagen auch viele deiner, ich das? deiner Kollegen. Ja, ähm, und gepaart mit dem Spruch, wenn du es nicht verkaufst, verkaufst ein anderer. Mhm kann ich natürlich Verkäufer, die unter Druck stehen ja, und dann auch noch in Richtung Verkaufstrainingsberatung gehen, die kann ich damit natürlich genau da packen, wo sie es wollen. So Und dann gebe ich ihnen zwei, drei Standardsachen mit auf den Weg. Ähm, die sind froh und haben im Grunde aber das Problem nicht gelöst, weil die Ursache immer noch die gleiche ist. Mhm. Und dann äh, gehen Leute fünf bis sechs Mal in Verkaufsseminare und sagen, ich war schon auf so vielen und ich lerne immer noch was dazu, das stimmt, aber ihr Grundproblem haben sie vielleicht noch gar nicht gelöst. Und das ist so, dass Wohnverkäufer heute einfach auch wissen muss, der Kunde ist schlau, der Kunde ist vorinformiert, der Kunde kennt mich vielleicht besser als ich glaube und was kann ich jetzt noch tun? Ich kann jetzt wirklich noch mit meiner Expertise den Punkt finden, wo ich mit dem Kunden ansetze. Der Kunde kennt die Lösung vielleicht nur im Ansatz oder was ich immer... Oder öfter erlebe auch, der Kunde hat zwar eine Vorstellung von der Lösung, die er möchte, aber wenn wir miteinander gesprochen haben, sagt er, stimmt, daran habe ich gar nicht gedacht. Und das ist auch was, wo man heute als Verkäufer, wenn der Kunde mit klaren Vorstellungen kommt, entweder sagt, gut, mache ich ihn so, verkaufe ich ihn, oder dass man das trotzdem noch mal hinterfragt, um dem Kunden am Ende noch eine bessere Lösung zu bieten, als er im Grunde schon
0: wusste. findet finde das von dir gerade beschriebene an allen Schnittstellen statt also kann man das im Einzelhandel anwenden kann ich das bei der Telefonakquise hm. also diesen Vertrauensaufbau ja. anwenden oder auch wie vorhin bei Premium Paket muss ich ja eh so arbeiten, dass ich Vertrauen und Glaubwürdigkeit aufbaue, aber kann ich da auch das runterbrechen auf Einzelhandel
1: Definitiv, also überall da wo ich im direkten Auge im Auge Kontakt bin hm. oder eben auch am Telefon da ist das ja auch der große Unterschied. Ich sage mal, das Internet kann ich verkaufen. Das Internet ist, verkauft nicht, das ist blöd. Also ja, also Auch ein Online-Portal verkauft nicht. Das ist natürlich sehr schlau gemacht und absolut in Ordnung. Ich bin selbst Kunde auf Online-Portalen und äh, kaufe auch online
0: viel ein. Aber das ist letzten
1: Endes nicht zu ersetzen, auch nicht durch einen
0: chat ja. Die bauen ja auch Vertrauen auf äh, unterm Strich. Also wenn ich bei Amazon was Absolut. bestelle und es kommt eine falsche Lieferung, dann habe ich null Probleme, das wieder loszuwerden. Und damit haben die ein hohes Vertrauens äh, ja, genau bei mir gewonnen.
1: Aber in meisten Fällen hast du dann auch Kontakt mit einem Mitarbeiter. Also wenn du möchtest. Durchaus. Ja. ja. Und ähm, natürlich kann auch anders Vertrauen aufgebaut werden. Ich meine, die ganzen äh, Rezensionen im Internet bauen auch darauf, Vertrauen zu erzeugen. Mhm. Ähm, mehr oder weniger erfolgreich, letzten Endes. Also es gibt bestimmt Standardprodukte, da brauche ich keinen Menschen dazwischen, die kann ich mir online über Adressen einsammeln und eine Kostprobe einkaufen und verkaufen und automatisch abwickeln. Das ist ja auch so der Trend heute, den man in sozialen Medien liest, dieses automatisierte Geld verdienen, ohne was zu tun. Aber das funktioniert im B2B schon gar nicht, das funktioniert im Privatkundengeschäft gut aber auch nur bis zu einem bestimmten Punkt.
0: Also erstmal gehen mir diese, mir persönlich, vielleicht liege ich da ja falsch, diese Verkaufsfunnels gehen mir ehrlich gesagt inzwischen auf Facebook äh, so tierisch auf den Sack, äh, weil, weil wenn man sich tatsächlich mal in das eine oder andere dann mit seiner E-Mail-Adresse eingeloggt hat, dann, dann kommt in der Regel erstmal relativ schlechte Qualität daher. Es wird auch relativ schnell klar, man will halt doch ein paar Euro an irgendeiner Stelle. Es ist unglaublich anonym. Also es ist keine fachliche Kompetenz dahinter, aber ich kriege trotzdem immer so vermittelt, das funktioniert, das sind alles Millionäre. Also es funktioniert, weil es ein durchdachter
1: psychologischer Prozess ist, der da ausgelöst ja, ja. wird. Ja. Ähm, sei es jetzt auf Basis von Reziprozität oder von was anderem. Mhm. Ähm, das, das ist schon richtig. Und man kann es auch nutzen, wenn man weiß, wie es funktioniert. Aber der entscheidende Punkt, den hast du gerade genannt. Werfe ich dem, sammle ich jetzt die E-Mail-Adresse ein und liefere demjenigen wirklich was, was ja ihm nicht nützt, nur um den Kontakt zu haben, um danach etwas, was Geld kostet, zu verkaufen. Oder nutze ich das wirklich auch, um jemanden tatsächlich Kompetenz zu zeigen, ihm jetzt schon was an die Hand zu geben, womit er auch was anfangen kann? Und das machen viele heute immer noch, auch über das Telefon. Kostenlose, vollwertige Zugänge zu bestimmten Datenbanken oder Software, mhm. wo ich wirklich jetzt, ohne was zu bezahlen, für einen Monat es wirklich so testen und nutzen kann, als hätte ich es gekauft. Und da kann ich diese Medien wirklich nutzen, um meine Zielgruppe, dich ich persönlich noch nicht kenne, einfach ein Stück weit an mich ranzuholen. Webinare sind grundsätzlich eine schöne Sache, mhm. ja, wenn ich aber auch tatsächlich diesen berühmten Mehrwert biete. Und da, wie du gerade sagst, hakt bei vielen mhm. und am Ende bleibt im Funnel noch so viel übrig, also sagen, guck mal, funktioniert doch. Ich muss jetzt einfach nur skalieren. Ist ja auch ein geflügeltes also, Wort. Ja. Und was skalierbar <lacht> ist, ist dann einfach auch die Waffe. Ja, also wie gesagt, ich will hier nicht gut, nicht böse. Immer wieder die Frage, wie nutze ich es? Und mhm. äh, auch hier wieder die Frage hinter der Ethik, ähm, wie weit täusche ich bewusst andere Menschen, um äh, den nächsten Schritt machen zu können? Und mhm. diejenigen, die hinten runterfallen, mhm. das ist eben Kollateralschaden.
0: Mhm. Vielleicht nochmal für mich wäre ein bisschen ein schwieriges Thema, ja. vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen konfus. Also ich selber bin immer so der Meinung, ich sage mal, Klammer gewesen, ähm, dass ich nicht verkaufen kann. Hab habe da enorme Schwierigkeiten, äh, Klammer gehabt, Klammer zu, Also alles besser geworden, jemand anzurufen und, 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 ähm, und, und habe dann aber irgendwann mal, also es geht ja vielen Leuten so, dass sie da eine, eine Hemmschwelle haben, ja. auch eine Hemmschwelle äh, zu präsentieren oder einen Abschluss zu machen oder halt äh, überhaupt einen Termin zu vereinbaren, ähm, ich habe für mich ein bisschen gemerkt, wenn wenn ich so diesen im Hinterkopf immer so dieses war für mich immer so das Zwanghafte verkaufen. Genau. Also ich muss da jetzt hinfahren und sollte eigentlich im, im, mit dem Auftrag zurückkommen, weil ja. ich ja zwangsläufig von Aufträgen lebe und nicht von keinen. Ja. Ähm, bis ich dann irgendwie mal ein bisschen festgestellt habe, ähm, ich brauche irgendein anderes System für mich, ja. wo ja. für mich funktioniert und nur für mich individuell funktioniert. Und Das haben wir ja vorhin mit diesen Methoden gehabt. Dass, ja. äh, die fand ich auch immer toll, aber sie, sie haben nie zu mir selber gepasst. Ja. Ähm, ist jetzt ein bisschen konfus, aber ich glaube, du verstehst, was ja, ja. ich meine. Also, egal was du verkaufst, Grundlage ist, dass du wirklich,
1: entweder in, im Beratungsbereich, dass du wirklich Expertise hast, Ahnung hast, oder dass du ein super Produkt oder Dienstleistung hast. Also, ohne das funktioniert es nicht. Dazu ist der Markt heute einfach ja. auch zu gnadenlos. So, und dann fängt es einfach an. Wenn du das Gefühl hast, ich muss verkaufen, dann hast du immer dieses, ja, ich muss reden, ich muss, einer ist aktiv, einer ist passiv. Also, an alle sage ich, hört tatsächlich auf, wohin zu fahren nach dem Motto, ich muss heute was verkaufen. Mhm. Wenn du den richtigen Gesprächspartner hast, dann hast du jemanden, mit dem du dich über dein Thema Nachhaltigkeit wunderbar austauschen hast, weil du hast zwei Experten gegenüber sitzen. Und zwar der eine aus der, seiner Sicht, aus Unternehmenssicht oder selbst und du. Mhm. Und wenn ihr ein fachliches Gespräch darüber führt und euch austauscht, dann seid ihr im Verkaufen drin. Derjenige merkt nämlich, ah, der stellt Fragen, die kenne ich schon, die kenne ich noch nicht. Du merkst beim Zuhören, wo liegt sein Problem, wo will er hin? Und am Ende kommt dann automatisch, ja, man muss sich auch verabschieden, wie machen wir denn jetzt weiter? Ja. Und dann sagt der, Herr Linsenmeier, ja, haben Sie einen Vorschlag, wie würden Sie denn jetzt weitermachen? Und dann hat er gekauft, den ersten Schritt. Ja. Und diese Art von Verkaufen, die ist bestimmt am Anfang sehr schwer, weil man immer das Gefühl hat, ach, jetzt ist nichts passiert, ich kann doch nicht heimfahren. Und äh, klar, du brauchst am Ende, und das ist wichtig im Verkaufen, immer eine verbindliche Vereinbarung. Wie geht's weiter? An um, die müssen sollen sich weiter auch committen, wie es so schön heißt.
0: Ja, und das lässt sich ja auf, auf jeden anderen Verkäufer übertragen, ja. was du gerade äh, gesagt ja. hast. Ich ich stelle gerade fest, mir hat es nie einer so gesagt, wie du mir jetzt gerade, ja. sondern alle arbeiten nach dieser Methodik und, und was weiß ich, ich rufe 1000 an, dann, dann hast du äh, äh, genau. so viel Ja's. Äh, und ich dachte, ich rufe nie tausend Leute an, was soll der Quatsch? Ich will, wie du sagst, ja. mich mit jemand über das Thema, über mein Produkt, über mhm. die Möglichkeiten äh, unterhalten. Ja. Und, und, und dann habe ich schon festgestellt, wird am Ende des Tages, automatisch gekauft. Ja. Und im Grunde ist es genauso, wie
1: wir als Kind früher unterwegs waren. Die Kinder sind die besten Verkäufer, die mhm. machen es aber intuitiv und machen es einfach, wie du sagst, mit Natürlichkeit, mit ja. Persönlichkeit, nicht als später dann als Methode, wenn sie wissen, dass die Methode funktioniert, aber vorher machen sie es ja intuitiv.
0: Ja, ja sie machen es intuitiv, sie machen es lustig, und sie machen es mit Spaß, mit Sprüchen. Genau. Äh, und sie machen aber auch direkt den Abschluss. Äh, die machen
1: den auch, die wollen ihn auch.
0: Gibt es jetzt ein Eis?
1: Ja, <lacht> genau. Und sie machen so psychologische Effekte, zum Beispiel, wenn, du, wenn sie nur nach deinem Eis fragen, kannst du Nein sagen. Deswegen sagen Kinder, kriege ich ein Eis und ein Stück Kuchen? Dann sagst du, also nee, beides nicht, was willst du denn? Und schon haben sie eins davon. <lacht> das sind also auch Methoden, die man äh, im Verkaufen wunderbar anwenden kann. Ja? Äh, Schaltini so. <lacht> hat es in seinem Buch hier neben Dix, die Psychologie des Überzeugens, genauso aufgeführt. <lacht> so,
0: ähm, gib mal den Zuhörern fünf, ja. fünf Tipps, äh, was man denn einfach zeitnah machen könnte, um Aufträge zu kriegen. Oder drei Tipps, ich weiß nicht, wie schwer das ist. Ja, das zeitnah ist immer eine Geschichte.
1: Ich ja. habe auch viele Kunden, die sagen: Herr Olle, wir haben Quartalsende, ja, wir, brauchen äh, ja, wir brauchen noch. Ja. Und das ja. ist immer eine Sache, wo ich sehr wach bin. Ja weil äh, auch nicht um jeden Preis. Also erstmal ist, das habe ich eben schon versucht, Ruhe bewahren. Ein Verkäufer, der unter Druck steht und seinem Kunden zeigt, von der Art und Weise her, dass er schon mit Rabatten reinkommt, ähm, ist zwar erstmal angenehm für den Kunden, ja. aber auch gleichzeitig sehr ja. zwiespältig. Das ja. merkt jemand sofort. Also gerade dann Ruhe bewahren und wirklich überlegen, mhm. was muss ich jetzt machen und wirklich okay. mal ein leeres Blatt Papier bringen. Dann erstmal die persönlichen Kontakte suchen im Netzwerk, was man hoffentlich hat. Mhm. Ja, und ähm, auch, was oft vernachlässigt wird, ähm, nicht mehr aktive Kunden oder Bestandskunden einfach nochmal persönlich ansprechen. Äh, man hört so oft das Thema, ach Herr Euler, gut, dass Sie anrufen, ich habe gerade was auf dem Tisch. Mhm. Die Frage ist, hätten Sie sich auch aktiv bei mir gemeldet? Mhm. So, also wirklich in dem Bereich erstmal mhm. das, ähm, das zu machen. Und dann natürlich auch überlegen, ähm, welche Produkte, was kann ich jetzt vielleicht auch mal ein neues Produkt schnüren, was sich schneller verkauft, mhm. wie ich zu Kunden komme als bisher. Weil wenn ich jetzt wirklich auch mit irgendeinem Produkt rangehe, egal über welche Medien, ähm, dann komme ich vielleicht nicht dahin. Also sehr bewusst vorgehen. Mhm. Und ein Punkt ist wirklich, und den vernachlässigen viele, ähm, verkaufen und Vertrieb machen, wenn man Aufträge hat und nicht, wenn man keine hat. <lacht> ähm, wenn ich unterwegs bin und meinen Terminplan angucke, dann muss ich auch überlegen, ja, wann machst du jetzt Vertrieb? Ja. Aber wenn der Punkt irgendwann da ist, wo man die Aufträge braucht und man hat eben nicht viel im Funnel oder in der ja, Pipeline, ja. dann wird es wirklich schwer. Ja, das und das Schöne ist, Vertrieb macht dann viel mehr Spaß, wenn man ihn nicht braucht. Man kann maximal in die Situation kommen, wenn wie du und ich, wenn wir ähm, allein unterwegs sind oder mit einem kleinen Netzwerk, dass man zu viele Aufträge oder Anfragen bekommt.
0: Ja, es fordert ja auch den Tipp 1 waren. Also wenn, ich, wenn genau. ich halt die Pipeline zu 80% ja. voll habe, dann kann ich auch ja. mal ablehnen.
1: Und natürlich kannst du auch schnell an den Markt hm. gehen und kannst dein Produkt bundeln oder einen Preis runtersetzen hm. oder dir machen, dann hast du auch mehr Nachfragen als sonst. Aber die Frage ist, willst du das? Passt das zu dir? Hm. Oder passt es eben nicht letzten Endes? Aber hier auch für mich das Schnellste ist wirklich immer noch, geh ans Telefon, ruf Menschen an okay. ähm, und Sei aktiv, letzten Endes. Okay.
0: Ein Tipp von mir wäre ja noch dich zu buchen als Vertriebstrainer. Auch das ist möglich. <lacht> Wie nehmen denn die Hörer am besten Kontakt ja. mit dir auf, auf Internetseite?
1: Also auf. am besten über die markus-euler.de. Okay. Dort ist ein Kontaktformular. Aber auch im, äh, bei Facebook bin ich zu finden. Das sind
0: so die Kanäle. Also einfach Endes. Markus Euler googeln, dann findet man dich. Richtig. Wunderbar. So, ähm, am Ende des Podcasts hören immer so Satzergänzungen. Das heißt, ich gebe so einen Halbsatz vor und okay. du sagst einfach kurz und knackig äh, im kurzen Satz oder Wort äh, einfach was dazu. Jamaika. Schönes Land, schöne Musik und äh,
1: politisch gesehen <lacht> schwierig. Okay, wenn ich Kraft denken möchte? Ja, dann mache ich meistens, mache ich Musik oder höre Musik. Oder gehe mit meinem Sohn Tischtennis oder Fußball spielen. Das Wichtigste in meinem Leben? Ist wirklich Familie und Zusammenhalt, was als Selbstständiger manchmal schwer ist und kreative Lösungen benötigt. Okay. Das letzte Buch, das ich gelesen habe? Endlich mal wieder ein nicht ah, schön. Nämlich, ja, seit vielen, vielen Jahren von Pierre Jachaban am Ende bleiben die Zedern. Ich durfte ihn auch hier in der Buchhandlung bei einer Lesung kennenlernen. Ganz toller Mensch, ganz tolles Buch. Man merkt gar nicht, dass es politische Bildung ist. Mhm. Ja, es geht um Krieg, es geht um den Libanon und eine tolle Geschichte drumherum. Also
0: Wahnsinn. Okay. Mein letztes spannendes Erlebnis oder Abenteuer? War die O2-Hotline zu erreichen.
1: <lacht> ich habe es nicht geschafft nach zwei Wochen. War für mich wirklich ein Erlebnis und zwar ein Erlebnis, wie man heute noch als, als Anbieter in einem Bereich wie Kommunikation tatsächlich ähm, ja, so ein Desinteresse für seine Kunden zeigen kann. Er Erschreckt mich immer wieder, ist jetzt ein Beispiel, okay. äh, wie auch immer, aber da muss ich sagen, das war ein Abenteuer, was heute im Grunde technisch wie auch sonst im Grunde keins mehr sein dürfte. Mein Lieblingshotel? Ist erstmal jedes Hotel, wo ich als Gast willkommen bin und wahrgenommen werde. Ja. Aber hier in der Ecke gibt es ein Hotel, da bin ich sehr oft oder öfter ähm, privat. Das ist das Seehotel in Niedernberg. Mhm. Äh, wunderschönes Tagungshotel, aber auch, um einfach mal privat auszuspannen. Okay. In drei Jahren möchte ich? Zurückblicken und hoffentlich feststellen, dass, es eben, dass ich im Jahr 2017 fast alles richtig gemacht habe.
0: Markus, vielen Dank für das ja, Gespräch. Ja, ja. Danke auch. Ja. Das war Folge 13 des Wirtschaft und Ethik Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen auf jürgen linsenmeierde Abonnieren Sie den Podcast auf iTunes und empfehlen Sie uns weiter. Bis zum nächsten Mal.